0: Saudações biologistas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo Você está ouvindo o episódio número 74 e hoje nós vamos conversar sobre o grupo de aves mais tatuado do planeta (risos) Os beija-flores E para isso nós trouxemos uma convidada especial que manja tudo do tema Mas espera um minutinho aí que já já a gente apresenta ela para vocês Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desta brincadeira e mais uma vez estou acompanhado da minha querida amiga, dona Susan Cunha.
1: Oi gente, tudo bem por aí? Eu sou a Susan, bióloga, entomóloga da turma e é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. E ó produção, puxa aí uma musiquinha boa no embalo do tema de hoje. Beija a flor que trouxe E é nesse clima que vamos aí para mais esse super bate-papo sensacional. Ai, eu tô super ansiosa.
0: Muito bom, tá, tá ficando exigente, hein, com a edição já.
1: Ah, eu acho que eu tenho, tenho crédito, não tenho, não?
0: É, tá, tá podendo, tá podendo fazer o pedido. Então tá bom. É isso aí, acho que vai ser um papo legal pra caramba. Daqueles convidados que quando eu conheço Eu falo, opa, essa aí tem que passar lá, hein Tem que dar um pulinho lá no no Hum. podcast Eu tô sempre de olho nas redes sociais No Instagram, no no Twitter Aí tava dando uma rodada ali Vi um comentário da da Natália Acho que foi até no... Não sei se foi no Uru Podcast. Uru da é. Aí eu fui dar uma, uma olhada que me chamou a atenção o nome, né? Diniz Bill. É,
1: vocês são parentes.
0: Eu falei, esse arroba podia ser meu até, esse Diniz Bill.
1: Verdade.
0: E aí descobri que ela é pesquisadora de beija flores falei, tá aí, nunca falamos sobre Beija-flor, por que não, né? Mas antes da gente chamar, então, né, minha parente, Sim. é. Vou pedir para a Susan mais uma vez convidar nossos ouvintes para curtir nossas redes.
1: Uhum. E ó, só, só comentando, né? A gente vai chamar a Natália aí. E esse podcast, ele é voltado para as Natálias, né? Você já percebeu isso, Flavício? Terceira Natália que vai participar com a gente. É. E para os Moura, né? Também. Eu, a gente é tem três, três convidados de sobrenome Moura. Então, Natália e Moura. São figurinhas carimbadas aqui no podcast. (risos) Bom, mas vamos lá, né? Vamos convidar a galera. Então, para você que está nos ouvindo aí pela primeira vez, ou para você que está sempre por aqui, mas ainda não conhece o nosso trabalho em outras redes, seja como um beija-flor e saia voando rapidinho aí para as redes sociais para nos prestigiar no Instagram, Facebook, YouTube. (risos) Twitter, TikTok, olha aí, é grande a lista, hein? Tem meme pra gente dar risada, tem informações super legais sobre o mundo da biologia, vários temas que a gente tenta abordar de uma maneira simples, é só procurar por biologismo. E lembrando também que tem o nosso blog pra você aí se preferir um outro formato. Então, confere todas as redes lá, hein?
0: É isso aí, perfeito! Melhor convite eu não teria feito.
1: (risos) Tá vendo?
0: E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan.
1: Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$ 5,00 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente.
0: Mas então bora lá, né, apresentar a nossa convidada pros ouvintes e... Como a Susa já deu uma adiantada aí, né? Primeira, é, essa é a primeira vez na história do podcast Biologismo que a gente tem uma Diniz como convidada, né?
1: É, terceira Natália.
0: De terceira Natália. Tem a Natália que fala de tubarão, tem a Natália que fala de baleia e hoje a gente tem a Natália que fala de beija-flores. E, então, seja muito bem-vinda ao nosso humilde podcast e muito obrigado pela presença, Natália Diniz.
2: Prazer é todo meu. Felicíssima de estar aqui. É, meu nome é Natália Diniz, pra quem não me conhece. Eu sou bióloga, né? Trabalho com ornitologia desde 2012, né? Na graduação. E com Beija Flores tem 10 anos aí que eu tô nessa caminhada, no mestrado, doutorado. Atualmente eu tô atuando também na consultoria ambiental como especialista em avifauna e tentando terminar né, aquele sofrido doutorado que. Menino, vou te falar, viu? Terapia, já gastei meu dinheiro todo. <risos> eu também tenho uma página na, no Instagram, né? ArrobaDinizBio, que eu faço divulgação científica, conto um pouco dos meus perrengues em campo também, que todo biólogo passa. Falo um pouco também sobre consultoria ambiental aí, mais voltado para a vifada. Né? E tem aquela babação de biólogo quando encontra bicho, essas coisas. Tem de tudo um pouco lá. Mas eu falo muito sobre meus beija-flores também.
0: Isso aí, sensacional. Bom, Natália, antes de eu pedir para você falar um pouco sobre a sua formação, eu queria que você é, nos contasse de onde você está falando, de onde você é.
2: Então, eu sou da Bahia, esqueci de falar isso, né? Eu me formei na Universidade Católica de Salvador e o meu mestrado e doutorado, mestrado foi na UF, o meu doutorado está sendo na UF, porque não concluí ainda, então eu estou falando da Bahia especificamente agora de Juazeiro na Bahia.
0: Oh, que bacana, nossa, Sensacional. A Ju, a menina dos passarinhos, também já passou por aqui, também é da Minha amiga pessoal.
2: né? Ela também é da Ufba, né? Juliana é maravilhosa, maravilhosa. Um amor de pessoa divertidíssima. E a página dela é é um sucesso, né, gente? É um, um espetáculo à parte.
0: Exatamente. É uma simpatia de pessoa. Foi um episódio sensacional aqui também. Então, hum. já fica aí também o, o convite para quem ainda não ouviu, procurar aqui no, no podcast Biologismo. Não sei o número, a Susan que deve saber de cabeça aí o número de, do episódio dela.
1: Caramba! Inclusive de surpresa, eu vi e agora. recomendo. É.
0: Mas é só procurar aí, a menina dos passarinhos, no, no podcast Biologismo, que você vai encontrar. Foi uma conversa legal pra caramba. Mas vamos lá, né, Natália? Fala um pouquinho pra gente, então, da sua formação, da, da sua área de atuação. Conta pra gente aí um pouquinho. Você já falou que tem 10 anos pesquisando esses bichinhos. É, isso
2: aí. É, então, no... na verdade, eu entrei pra trabalhar com beija-flores, assim, meio que de paraquedas, porque eu trabalhava com aves, mas mais com comunidade mesmo. E aí, quando eu fui entrar no mestrado lá na Ufba, eu... Achei um orientador que trabalhava com polinização. Então, eu quis me aproximar o máximo possível do que ele trabalhava, porque ele trabalhava com abelhas. E eu falei, nossa, beija-flores. Mas assim, não era... Não amava, não, viu? Inclusive, era um, era um grupo que eu tinha super receio de trabalhar, porque para quem não tem... É, proximidade com esse grupo e ver no campo, é, é super dinâmico, né? Dificilmente você, difícil você identificar, às vezes, pra quem não, não conhece, enfim. Eu não queria, eu me lembro nitidamente na graduação de falar assim, Deus me livre trabalhar com beija-flor, eu não consigo nem identificar. lá quando eu comecei a trabalhar com aves. E por ironia do destino, tá aí, agora são meus filhos. <risos> então eu comecei a trabalhar com eles em 2013, né? Que foi quando eu entrei no mestrado e... Sempre me interessei muito pela ecologia de forrageio, assim, mas mais ligado para o comportamento, de defesa, é, mais essas questões voltadas às estratégias de forrageio mesmo, do que de uhum. fato é, interações ali com planta-flor. O oh, planta-flor é ótimo, beijar a flor e flor. <risos> <risos>
1: Obrigada demais.
2: Agora, no doutorado, eu me preocupei, estou me preocupando em em entender um pouco sobre sobre dinâmica espacial dos grupos funcionais, né? Baseados nas estratégias de forrageio. E também estudar um pouco dessa variabilidade comportamental, porque existe uma expectativa, né? Comportamental baseado na morfologia. E também existe essa variabilidade registrada. Então, eu quis entender um pouco como isso acontecia e qual relação tinha com a morfologia.
0: Que bacana, Bom, é, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre as suas pesquisas também, né? Mas é, a gente recebeu muitas perguntas hoje. Foi um dos episódios é, que bateu recorde aí, quantidade de perguntas. É, até minha esposa falou, ah, queria perguntar alguma coisa sobre beija-flor, mas nada me ocorreu. Agora eu falei, não, 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 chega. <risos> <risos> a gente, a gente já recebeu muita pergunta, não vou conseguir dar conta de todas. Eu apelei e... pros cabeças. É... <risos> E aí uma das perguntas, é, algumas né, das, das perguntas é, bateram com o nosso roteiro aqui, com alguns dos tópicos né E justamente o primeiro tema que a gente tem aqui, é, o primeiro tópico é, Que foi uma das perguntas que fizeram a respeito da biodiversidade, ou melhor, da diversidade né, de, de beija-flores e Inclusive uma das pessoas que mandou uma pergunta sobre isso, né, sobre a diversidade de beija flor ao redor do mundo, onde tem mais espécies ela é a Ana, a Ana Clara, que participou do podcast também, recentemente, sobre é, a vida de uma bióloga no Canadá. É, então, um abraço para a Ana, obrigado pela participação aí nas perguntas, né? E agora sim, pergunto para Natália, para ela falar um pouquinho sobre a diversidade desses bichinhos.
2: Então, para começar, uma dúvida bastante normal, assim, é que os beija-flores... Não ocorrem no mundo inteiro, eles só ocorrem aqui nas Américas, né? no, no chamado Novo Mundo. Então, em outros continentes, a polinização por, por aves é feita por outros grupos, principalmente para seriformes. E o curioso de se falar isso é que o fóssil mais antigo, né, com 30 milhões de anos... De um beija-flor foi encontrado na Europa Então é, é impressionante como Não existe mais beija-flores né, no, no Velho Mundo, que a gente conhece Como Velho Mundo, e eles só ocorrem aqui Nas Américas, então assim é uma, um, um, uma coisa muito legal, inclusive O nome que eles deram Para esse beija-flor encontrado lá Se eu não me engano foi na Alemanha, né, datada de 30 milhões De anos, eles deram o nome de Eurotroquilos inespectatus Que numa, trad- numa tradução livre Seria beija-flor europeu inesperado. <risos> então isso vem ajudando a entender um pouco sobre a evolução desses bichos né? e como eles vêm aí é, se dispersando aí pelo planeta. É bem interessante. No geral, existem 371 espécies de beija-flores conhecidas. É, aqui no Brasil tem um registro de 80, 89 espécies, na verdade. E eu, a maior diversidade está concentrada aqui nos trópicos. Então os países com maior diversidade é, estão aqui nessa região, principalmente Peru, Colômbia e o Brasil também é um dos, um dos, dos que tem alta diversidade. Se eu não me engano, é no Equador, o Equador, ele tem 130 e poucas espécies, 125 espécies, né? Só uma comparação, aqui no Equador a gente tem 125 espécies conhecidas de beija-flores. Enquanto no estado do Colorado, lá nos Estados Unidos, tem apenas quatro espécies. Então por aí dá para ter uma dimensão do quanto essa diversidade varia de acordo com a latitude.
0: Legal, que bacana. Pô, não sabia dessa de de um fóssil de 30 milhões de anos na Europa.
1: Babado.
0: E o nome (risos) foi bem escolhido, né?
1: (risos) Eurotrópilos inaspectatus, maravilhoso. Muito bom. Ah, os nomes são demais, né? Eu adoro os nomes. Mas, Natália, eu queria fazer uma pergunta em relação à questão das das espécies, diversidade e tudo. Você é, sabe em relação a espécies de beija-flores que configurem nessas listas de espécies ameaçadas de extinção no Brasil? A gente tem beija-flores ameaçados? Temos, sim. É... Pra começar, eu vou falar mais da Mata Atlântica,
2: né? Nessa região daqui do Brasil Oriental, que é o que eu mais tenho conhecimento, né? Mas aqui, por exemplo, eu posso citar dois facilmente que ocorria na minha área de de estudo do do doutorado, que são o Fetornis Margarete, que é o Rabo Branco Margarete. Eu até fiz um vídeo sobre isso lá na minha página, sobre ele especificamente. E o Glauces Dorne, que eu não tive o prazer de encontrar, mas ambos estão ameaçados, principalmente pela perda de hábitat.
1: Ah, olha só...
2: Tem outras espécies também, tem uma espécie de talurânia também, é, se eu não me engano é o, o Aternone, acho que vou ficar devendo, viu o nome dele específico. Ah, imagina.
1: Uhum. Que coisa, né? A gente já tem espécies ameaçadas. Lembrei, ó, pesquisei rapidão aqui, é o Talurânia,
2: o Aternone, <risos> beija-flor não. de costas violeta, ele também
1: Tá é criticamente ameaçado. ameaçado Isso, Poxa, ele está na
2: categoria de ameaça mesmo.
1: Nossa.
0: É, né? Não tem grupo de animais que escape, né?
1: Infelizmente. É... Bom, e falando nessa questão do, das espécies ameaçadas, né? A gente podia falar um pouquinho então das principais ameaças, Natália. É, quem seriam então os predadores que mais ameaçam aí os beija-flores? E levando em consideração também a questão antrópica, né? É, o que nós fazemos, o que o homem faz. O que a gente anda fazendo aí para prejudicar a vida dessas aves? Então, como a grande maioria
2: dos grupos animais, o principal principal problema é a perda de hábitat, né? A, A degradação de áreas, enfim, a transformação do hábitat natural em áreas antropizadas e, enfim, agro, agricultura, pecuária, todas essas coisas influenciam para, para os beija-flores, para o grupo de beija-flores. Mas também tem outras coisas, né? Em uma menor escala, mas que também tem, tem um, um certo grau de importância, né? Como, por exemplo, é, a introdução de espécies exóticas, né? Como a gente tem uma, uma espécie de aranha, que é o nome dela, se eu não me engano, é a aranha bola, que ela faz ninhos, ninhos. ó, ó eu falando de beija-flor e falando em ninho. Ela faz teias de aranha nos telhados (risos) e aí os beija-flores ficam presos e elas comem os beija-flores. Já vamos falar de predador já já, porque isso aí deu uma fervorosa aí na na internet recentemente. E eu vou falar sobre isso. O aquecimento global, né? Na verdade, a mudança de clima, a mudança climática, assim, também é um fator importantíssimo. Porque os beija-flores, eles estão estritamente ligados ao seu recurso, né? A gente sabe que a mudança climática altera a fenologia das plantas e, por consequência, altera toda a ecologia dos beija-flores, né? questão reprodutiva, comportamental, é, até mesmo a questão alimentar. Então, está ocorrendo, e vai, provavelmente vai ocorrer, né, essa, essa, como é que eu posso falar, essa modificação, assim, de ocorrência, de áreas de ocorrência de algumas espécies. Inclusive, até existem resi- registros é, de espécies que, de, em, em altas, em grandes altitudes, né, acima de mil metros, em que eles estão deslocando suas populações para altitudes ainda maiores em decorrência da mudança climática. Então, é bem problemático.
0: É, pois é. Eu Ah. só queria fazer uma contribuição, se é que eu posso.
1: Claro.
0: da, Da aranha que você comentou, é a Maria Bola, né?
1: Isso, isso. Maria Bola?
0: Maria Bola. Mais é uma aí. aranha é, introduzida mesmo, né? Que a Natália disse, ela é da África. E é engraçado porque ela, ela tem um, um porte grande, assim, meio robusto, assim, né? Fica, em, que nem você falou, em telhados, né? E faz a, aquelas teias meio irregulares, assim. Mas eu não sabia que ela predava beija-flores, não. Eu não sabia que pegava animais tão grandes, assim. Pois é. Porque é uma aranha grande, mas, né? Pra, pra predar um beija-flor é, é surpreendente, né? É.
2: Uhum. Várias surpresas você vai ter agora então, porque eu também fiquei decepcionada <risos> quando eu soube de alguns predadores aqui, mas vamos lá. Ah, eu esqueci de falar também algumas coisas. É... Pesticidas também, né, tem sido uma questão importante, né, porque eles permanecem ali nas plantas por um bom tempo e acabam contaminando os beija-flores ao visitar as flores. E, e sobre uhum. e, a questão do impacto do homem, também tem a questão dos gatos domésticos, né, gente? Infelizmente, é, gatos e cachorros, no geral, são um problema para conservação, especificamente porque as pessoas, muitas pessoas acham que podem criar esses animais soltos. Então, fica aqui o recado, gente, gato não é para se criar solto, gato não é. Você vai estar tá cuidando do seu bicho e também dos animais silvestres. Então, os gatos, eles predam beija-flores, eles, como eles são predadores ali de espera também, né? Eles, geralmente, quando o flor tá na flor ou no alimentador, que vamos falar sobre isso, eles acabam se aproveitando desse momento de vulnerabilidade e matando os bichinhos. Eu, por exemplo, nem tenho alimentadores aqui em casa, porque eu tenho uma gata e ela é um extinto assassino. Que, o que mexer aqui, ela pega. Então, eu prefiro não ter para <risos> Evitar que ocorra acidentes e eu morro do coração Com meus beija-flores mortos Então, por favor, não façam isso Caso vocês tenham gato
0: É, pois é Eu acho que, bom, não sei se eu, se eu tô antecipando Se eu tô atropelando Mas você falou de, de, sur, de ser surpreendente né? Alguns, alguns predadores A gente falou sobre isso Só que do ponto de vista do predador né?
1: Ah, eu lembrei disso também
0: Focando mais no predador, na verdade, numa conversa que a gente teve recentemente é, com o César Favacho, e onde a gente abordou os louvadeus, né? E você com certeza deve ter visto esse vídeo, né?
2: Nossa, eu vi e, e eu recebi no meu direct, assim, eu acho que umas 100 vezes. Todo mundo me enviando, falando, se é verdade, isso pode acontecer mesmo? Pode, pode acontecer sim. E aí, mas geralmente, é, eu não sei, não, não, infelizmente não vi esse episódio, agora vou, vou ouvir, fiquei interessadíssima, até porque eu soube que falou dos meus filhos, então, né, vou ter que dar uma pesquisada, <risos> mas... Pelo que eu entendi, eles não são predadores naturais, eles são oportunistas, né? Então, principalmente ali é, em alimentadores, isso ocorre com. É, isso é registrado com maior frequência, né? Porque ele se aproveita ali do, do utensílio que foi colocado. Eu não, não sei se ele chegou a falar alguma coisa diferente disso, mas se for, até quero
1: ouvir.
0: É, então, na verdade, você é. nem ia encontrar esse episódio, porque ele ainda não saiu, né? Entrou nas plataformas, ele vai entrar na quarta-feira. Que a gente inédito. Já... É inédito! É inédito, a gente é spoiler. É spoiler, um já. É. <risos> pois é. E... Mas ele comenta, né, Susan, que pode até ter sido uma coisa meio manipulada, assim. É, ele
1: fala isso mesmo, que acho que alguém deve ter colocado o bicho lá.
0: É, o louva-a-Deus.
1: É, é, pra fazer o vídeo, né, no caso. Não, mas,
2: mas rola, rola mesmo. Não foi o primeiro vídeo que eu vi, não. Já vi outros vídeos também. Acontece, mas sempre que eu vejo, são em alimentadores. Então, uhum. assim, é, é, ele, como ele fica paradinho, né? Nossa, fica praticamente imóvel, o louva-a-Deus. O, o, o beija-flor tá super distraído ali, falando... No rango dele, é. <risos> ele se aproveita disso. O impressionante é que a gente não sabe a força que o bicho tem pra segurar a garra pelo bico. É impressionante. E a natureza, assim. É impressionante. E, inclusive, outro, outro, outro inseto, né, que eu não sabia, né, que eu descobri recentemente também, que preda beija-flores, são as libélulas. Oi! É. <risos> libélulas? Como? Oi! Caramba! É. E aí eu vi isso no <risos> livro e eu fiquei assim: oi? Aí fiquei, né? Alucinada procurando, né? Na internet Libero lá pra dando beija-flor Libero lá pra dando beija-flor Não encontrei nenhuma imagem, mas como essa Essa minha Essa, essa documentação foi num livro, então realmente Ocorre, gente, gente estou surpresa
1: Mas num livro de aves, você viu, Natália? Num livro específico De beija-flores ah, de... Nossa Fiquei assim? Eu tô agora
2: Cortei relações com as pessoas. Gente, é isso <risos> Caramba!
0: Que coisa, tá, essa também. Tá, bom, se a Susan foi surpreendida por essa, eu. Mais eu ainda. fui.
2: Total. Pois é. Eu o também fiquei. Vida. Gostaria de até. Eu gostaria que alguém me dissesse que é mentira. Por favor, alguém me diga. Eu não quero deixar de gostar das libélulas. Caramba. Natália tá
0: quase redigindo uma nota de repúdio contra as é. libélulas.
2: Prova. eu quero provas, quero na minha mesa, provas. <risos>
0: Que bacana, quer dizer, né, como eu sempre digo, né, não para não presa, né, mas enfim.
2: É. Né? Pois é. é. Dos ovos e niegos, né, tem as outras aves, como tucanos, até também viralizou recentemente um vídeo do, de um tucano com um, meno, um niego, né, de, de uhum. alguma ave específica, específico, mas também acontece com beija-flores. Então, corvos também, pequenos mamíferos, alguns mocegos também predam os ovos e niegos. Em relação a, a, ao beija-flor adulto, tem essa, esse problema, essa problema com o gato doméstico, né? Ou também gatos ferais. E também, veja só, até por confundir com insetos. essa outra, outra surpreendente pra mim, né? Qual é? Que são as pistas evolutivas. Utilizando as pistas evolutivas dele. Os sapos. Tem registro de sapo. Se alimentando, já foi. Ou louco mesmo, assim. Estou <risos> chateada com muitas espécies, com muitos grupos. <risos> Nossa. É, também, como eu falei, tem, a, tem essa aranha, né? E, no, como esperado, tem as aves de rapina, né? Pequenos gaviões, falcões e corujas que pegam, assim, no momento de distração mesmo. Porque o beija-flor, ele é bem rápido, né? É, o hum. beija-flor, no, no momento, numa, a velocidade média normal de voo dele é 80 km por hora. E ele, numa, numa perseguição, ele pode alcançar 150 km por hora. Então, é assim, tem que ser no momento de distração mesmo para pegar eles, viu?
0: Nossa, 150, caramba!
2: Agora, curiosamente, mesmo sendo predado por aves de rapina, tem uma espécie, que é o beija-flor de garganta preta, que ocorre lá no, nos Estados Unidos. Acho que é nos Estados Unidos, mas enfim, na América do Norte. Ele, como estratégia de sucesso reprodutivo, ele nidifica próximo a um ninho de gavião, porque aí ele diminui a, a probabilidade de outros predadores encostarem na união dele. E ele tem grande sucesso reprodutivo por causa disso. Então, natureza aí... É...
1: Escrevendo no certo por linhas tortas.
0: <risos> verdade. Nossa. Caramba, que interessante isso.
1: É, corre o risco dos adultos virarem comida, mas os ovos estariam mais protegidos de outros predadores do que em outros locais. É isso?
2: Porque na verdade também o ninho do beija-flor ele é super camuflado no habitat, né? Então assim ele é construído com muito cuidado ali pela fêmea, né? Para por ter com teia de aranha ali quem é, e outras coisas que fica super camuflado E já é uma é, O dimorfismo sexual Quando a espécie tem dimorfismo sexual Vocês podem perceber que a fêmea Geralmente ela tem ali uma, uma plumagem mais camuflada né Ela não tem Você não vai encontrar fêmeas com padrões iridescentes Como os machos Então já é justamente para que quando ela esteja no ninho Ela permaneça ali críptica né? Então diminuindo a
1: possibilidade de detecção Por predadores também uhum. Legal Como a Natália comentou da questão das ameaças, né, no caso das ameaças pelos pelos humanos, pelos homens, eu tava dando uma olhada esses dias e eu até me surpreendi quando a gente falou da questão dos beija-flores, eu prestei atenção num detalhe, uma das principais também ameaças, acho que, é, Para as espécies de aves em geral, seria a questão de colisão com vidro, né? De janelas, essas coisas todas. E aí eu tava dando uma pesquisada sobre. É, vocês já chegaram a falar disso, né, Flavitio? Lá no episódio 3 com a Ariane. Vocês comentam sobre essa questão da colisão de aves. E, uhum. e aí eu tentei procurar alguma coisa sobre. E assim, a gente não tem um número muito certo. É, não tem pesquisas que tragam muito esse número no Brasil, da porcentagem das aves que que morrem por conta dessas colisões, mas eu tava vendo que 70% das espécies que se chocam com o vidro morrem. É uma porcentagem grande, né, acho que pode atrapalhar aí vários grupos, principalmente se ele ainda tiver um caso de ameaçado, né. E uma coisa que me chamou atenção, né, é, mais voltada aí para os beija-flores, é a questão das medidas de prevenção, né? que são simples, acho que é, são atitudes que a gente pode tomar no dia a dia, que é aquela questão de colocar ou adesivos, né, de linhas ou de círculos que fazem com que as aves consigam visualizar que ali tem um impedimento físico, né, que o vidro acaba sendo imperceptível para elas. E o que me chamou a atenção foi que a questão dessas medidas, elas acabam... Tinha um trabalho que comentou que essas medidas acabam não protegendo espécies menores. E aí incluíram os beija-flores. Por quê? Porque a distância que eles mencionam para que a gente coloque esses adesivos nos vidros estão entre as marcas de 5 a 10 centímetros. E tinha trabalhos falando que, é, algumas espécies do beija-flor, no caso, que são tão pequenininhas, é, acaba não sendo tão efetivo esse espaçamento, essa distância entre os adesivos, e que ainda assim pode causar uma mortalidade grande desse grupo. E eu pensei, nossa, né um, um detalhe pequeno pode estar tá ajudando algumas espécies, que é, comprovadamente é uma técnica que funciona, mas esse detalhezinho pode estar tá deixando de proteger outros grupos, né? por conta desse distanciamento, eu achei isso incrível, assim, falei, nossa, olha só como essas pesquisas são importantes para a gente ter é, benefícios aí, principalmente para a fauna, e aí a gente estava falando de, de, dessa questão das ameaças e eu lembrei disso, da colisão sendo uma ameaça e de que provavelmente essas medidas não estão... Ou não estão de maneira tão satisfatória quanto protegendo os beija-flores também, e espécies menores também, claro, né? Achei mó legal isso aí. Assim, mó legal, né? <risos> não
2: tanto. Super pertinente essa colocação. Inclusive beija-flores, né? Que voam numa velocidade alta. Então ele precisa perceber com certa antecedência o. Exatamente. O
1: imagina o impacto, talvez seja bem maior do que as outras aves, né? Nossa, assim, eles se chocam até com estruturas que não são espelhadas, imagina
2: uma estrutura que ele não consegue perceber mesmo. Hum. Inclusive, já é, acontece muito de me, me, me mandarem, se me perguntarem o que é que se faz quando acontece, quando você encontra um beija-flor ali, enfim, que colidiu com alguma coisa e ainda está vivo, né? No geral, o indicado mesmo é que você espere um pouco ele se recuperar, é, se ele tiver em condições, né? E uhum. aí, fornecer um pouquinho de água com açúcar para ele, porque aí ele vai recuperar um pouco da energia. E se não tiver nenhuma injúria mesmo, ele muito em breve vai voar, vai seguir seu rumo. Mas, como você disse, a, a, a probabilidade de sobreviver é bem, é bem baixa, porque o, a velocidade da colisão é muito
1: alta. Pois é, eu falei, nossa, olha só. Um grupo está sendo menos favorecido com as, com as medidas, né? Muito interessante isso. Sabe Não o que é muito engraçado?
2: É, eu trabalhei com um tempo... Eu tentei trabalhar com rede de neblina, né? Na, para beija-flores. E era super curioso, porque a malha do, da, da rede neblina é bem fina, né? É quase que imperceptível nossos olhos em determinados ângulos. E eu passava raiva, gente, com eles, porque eles vinham na maior velocidade. Eles paravam na frente da, da rede... <risos> E saíam, entendeu? Então, para vocês entenderem como o vidro realmente não é percebido por eles, porque a rede, no movimento mínimo, eles já conseguem perceber, enquanto que o, a, a, o vidro, eles realmente não conseguem, né? Na verdade, em geral, as aves não conseguem perceber. Bom,
0: que interessante isso. É, eu pensei a mesma coisa também, a, 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 quando você falou dessa questão da colisão do dos beija-flores em né, estruturas de vidro tal, portas de vidro, de janelas, né? E aí já também lembrei desse dado que a Natália acabou de comentar, que eles podem chegar até 150 km por hora. Logo imaginei isso, né? Falei, imagina o bicho vindo numa velocidade. É claro que não é sempre que eles né, voam nessa velocidade, mas de qualquer forma. Fatal. Provavelmente sempre é fatal, né? Bom, mas é, vamos lá, vamos seguir aqui então com a conversa com outros tópicos. Vamos seguir. Tópicos.
1: Ah, desculpa pela Não, acho. revolta, revoltando nos tá tópicos.
0: <risos> é, o próximo tópico que a gente tem aqui é para falar um pouquinho sobre casais, sobre o comportamento dos beija-flores Nesse nesse aspecto. As espécies são são poligâmicas? Existe monogamia? Como é que é isso nesse grupo, Natália?
2: Nada de monogamia por aqui. Eles são poligâmicos. Negócio
1: diferenciado. Sem
2: compromisso. Eles são sem compromisso mesmo. (risos) Enfim, os machas participam do ritual que, que antecede a cópula, né, porque muitos machos, eles têm displays específicos, tem uma espécie nos Estados Unidos, eu acho, que faz que ele aproveita a iridescência das penas, né, os beija-flores machos, quando tem dimorfismo, geralmente tem alguma parte, assim, que é mais iridescente, justamente, para ajudar nesse ritual reprodutivo, então ele mergulha, assim, do do alto e desce numa velocidade alta em direção à fêmea, e nessa velocidade ele chega a alcançar 385 vezes o tamanho do seu corpo por segundo. Então, por aí você tem uma noção da rapidez que ele desce nesse voo para encantar ali, né? <risos> a
0: fêmea.
2: <risos> que loucura, hein? Enfim, os machos, ele têm todos esses displays, os, os, os membros da família, da subfamília, desculpa, Fetornitine também, que são aquelas espécies mais florestais, sabe? Aqueles com, as, com a plumagem mais apagada. É, eu acho que um bem uhum. comum... Não, não só ocorre em florestas, mas principalmente em florestas, né? Porque tem na Caatinga também. Mas um bem comum é aquele rabo branco acanelado, né? O Fetornis pretrei, que é uma espécie que ocorre aí no Brasil inteiro. É uma espécie de fetornitinho. E eles, como eles não, eles não têm essas, esses atributos, né? Que chamam a atenção ali de cor, de displays assim, nesse sentido. Eles se reproduzem em leques, né? Que são eles vão pra uma área, né, e aí os machos defendem poleiros, em um grupo de machos, mas não ficam juntos, e aí cada macho defende seu poleiro e canta, né, e vocaliza pra atrair as fêmeas. Então, cada um com suas estratégias reprodutivas, mas no final galera, o macho só tá ali pra cópula mesmo, viu? É, beijinho, beijinho, tchau, tchau.
1: <risos> não, nenhuma novidade. <risos> se a gente trazer, né, se a gente trazer isso pro comportamento humano,
2: é curioso falar porque, assim, em ecologia, aí no geral, quando a gente fala sobre comportamento de espécies, a gente fala sobre padrões, né? Que é o, o mais comum de se ocorrer. Mas há registros, por exemplo, de machos que ajudam a construir ninhos. Já, já vi registro também de que alimentou o filhote, de tomar conta do ninho, assim, próximo. Mas são raros, são muito raros. E acontece também da fêmea expulsar. A fêmea não quer também, não. Fala assim, ah, aqui não. Você vem para camisar e agora <risos> quer vir pagar de pai presente? Aqui não.
0: <risos>
2: Mas, ó, em defesa Foi das fêmeas bom. também. É, existe também registro de, de fêmeas que se reproduzem com mais de um macho na mesma estação reprodutiva, ali na mesma... Na mesma, como é que eu posso dizer? Na mesma leva ali da da reprodução. Porque uma fêmea, ela pode chegar a se reproduzir duas vezes por estação reprodutiva. Mas mesmo em uma dessa primeira nidificação, ela pode reproduzir com mais de um macho. Então, assim, tá equilibrado, galera. Tá? Vamos vamos ser justos. Então, ali as mulheres também estão se empoderando ali no negócio e estão correndo atrás.
0: Ô, ô, Natália, agora me, me bateu uma curiosidade aqui. É... Existe, assim, um, uma média de quantidade de ovos? Os ovos são bem pequenininhos, assim, né? Existe uma média, assim, de quantidade que, que, elas, que elas botam?
2: Existe, sim. Geralmente, uma fêmea coloca dois ovos por vez, né? Com a diferença ali de 24, 48 horas entre os dois ovos. Nos ah. casos que, eles, que elas colocam menos ovos, por exemplo, que ela coloca só um ovo, geralmente está ligada a uma baixa nutricional, e quando tem mais ovos no ninho, acontece dos ovos serem inférteis ou não terem eclodido de outras de outras reproduções e ter ficado lá. Porque elas podem reutilizar o ninho é, em outras estações. E até na, numa mesma estação, na segunda é, reprodução, ela pode fazer no mesmo ninho. Então, já já tem registros de ninho de beija-flor com seis ovos. Mas, assim, aconteceu de dela de colocar dois ovos não nascerem, ela voltar a colocar mais dois ovos não nascerem. E aí, no ano seguinte também, e aí... Juntou esses seis ovos, mas não é uma coisa normal. Geralmente são dois ovos por por vez. Aí você falou sobre o tamanho dos ovos, é interessantíssimo, né? Porque o tamanho do ovo é proporcional à fêmea. Então, se a fêmea é minúscula, (risos) os ovos vão ser menores ainda. Um exemplo da menor espécie de beija-flor, o ovo chega a ter de 8 a 11 milímetros, milímetros, e pesam 0,4 gramas. Então, vocês podem imaginar que pititico que é o ovo.
0: É, pois é. Um ovo de codorna é gigante perto desse. Exatamente.
1: (risos) Bom, um ponto bem curioso aqui do nosso roteiro é a questão do metabolismo acelerado dessas aves, né? Eles acabam batendo as asas de maneira muito frenética, tem a habilidade de pairar no ar, além também de ser a única ave que voa para trás, né? Então a gente vai pedir para a Natália falar um pouquinho para a gente e para os nossos ouvintes sobre essa questão das proezas dos beija-flores. E aproveitando também, Natália, a gente teve até uma pergunta... De um, de um dos nossos seguidores O edusilva.o E ele pergunta aí Qual a velocidade da batida da asa Dos beija-flores Que acho que entraria aí nesse tópico né, Nesse pacote De proezas que a gente listou aqui Metabolismo acelerado é, Única ave que voa para trás E a habilidade de pairar no ar Isso, isso Os beija-flores na verdade eles são as únicas
2: aves Que de fato conseguem parar no ar e fazer esse voo de ré, né, por um longo período de tempo. E isso é possível graças à à estrutura da sua asa, né, porque diferente de outras aves, o osso, o úmero e o rádio e una que são fundidos, eles são mais curtos e os os carpos, metacarpos e falanges, eles são mais compridos. Isso já gera uma uma aerodinâmica diferente para eles, né, uma mecânica diferente. Para completar, é, no lugar onde o, o úmero se encaixa no ombro, né, existe tipo a junta é tipo uma rótula que permite que os beija-flores girem a asa 180 graus. Então, um beija-flor ele não bate asas para cima e para baixo, como a maioria das aves. O beija-flor ele é capaz de voar e as asas eles, elas fazem um formato similar a um oito horizontal, o que possibilita diversas manobras. E aí, juntamente com esse metabolismo super acelerado, né, com um coração que chega a ser, por exemplo, proporcionalmente maior do que o das outras aves, que bate, o coração do do beija-flor, gente, em repouso bate 600 vezes por minuto, ou por por minuto mesmo, já ia confundindo com as asas, 600 vezes por minuto, e em voo chega a 1.200 vezes por minuto. Lembrando que o nosso ali bate em torno de 80, 88, 88 batidas por minuto, né? E em paralelo a isso, né, a questão da velocidade com que a asa bate, como foi a pergunta feita aí pelo nosso queridíssimo ouvinte, (risos) é que as asas, elas chegam a bater, surpreendente, 80 a 100 vezes por segundo. Não é por minuto, não. É por segundo. Então, você imagina, você piscou o olho, o beija-flor bateu a asa ali 80 vezes. <risos> e, Eu, em, e, e em perseguição, essa, essa, esse número pode chegar a 200. Então, ele pode bater a asa até 200 vezes por segundo em uma perseguição. Então, os beija-flores realmente, assim, é um, um universo à parte. Porque eles têm um metabolismo super, super diferenciado. Para manter isso, inclusive, eles comem 8 vezes do seu peso por dia. Né? Chegam a visitar duas mil flores por dia. Então são, assim, diferenciados
1: É Imagina a quantidade de batidas do do coração Para bombear para tudo isso, né? Esse metabolismo E uma outra questão super
2: interessante sobre isso também Sobre essa questão de demanda energética e tudo mais É que durante a noite, né, nós sabemos que os beija-flores são visualmente orientados. Então, durante a noite, eles entram ali em uma privação de energia, né? Dependendo das das condições do ambiente, aquilo ali pode levar à morte do beija-flor. Porque um beija-flor, se ele passa horas sem se alimentar, ele morre. Porque ele é estritamente ligado ao seu recurso. E para isso, eles desenvolveram uma estratégia que chama torpor que é semelhante a uma hibernação, mas é um período curto, como se fosse assim, uma noite, né? Chega ali a 14 horas de duração. Aí você pensa, ah, não, como ele dorme? Não, o torpor é completamente diferente. Para vocês terem uma noção, a temperatura média do corpo de um beija-flor é 40, 39, 40 graus Celsius, né? Durante o torpor, ela pode descer para 21 graus Celsius Ele diminui a temperatura do corpo A metade Além disso, o batimento cardíaco que a gente viu Agora há pouco, que chega ali a, Em repouso 600 vezes por minuto Ele reduz para 50 Batidas por minuto Então assim, eles ficam praticamente inertes Se você encontrar um beija-flor E ele estiver em estado de torpor Você vai achar que ele está morto porque ele está empolerado, parado Inclusive ele é até predado por... Tem registro de predação por coruja nesses momentos ele tá ali parado, empolerado. E se você pegar ele, ele vai parecer que tá morto. É tão profundo, né? Tem diferentes graus, obviamente. Eu tô falando num cenário mais... De mais um torpor mais profundo tal. Mas nesse, nesse torpor, para ele retornar às suas atividades normais, dura cerca de uma hora pode chegar uma hora em beija-flores maiores. Então, assim, não é, ah, acordei, que dia lindo, não. Uma hora para que a sua temperatura se restabeleça, os seus batimentos cardíacos também retornem às taxas normais e aí eles sejam hábeis de voltar às suas atividades normais. Então, assim, impressionante. Os beija-flores são... O metabolismo dos beija-flores é impressionante. E isso é diariamente, Natália? Toda noite? Não, não é obrigatório. Não é obrigatório. isso ainda tem alguns estudos que falam bem é, é meio, como é que eu posso dizer, contraditório. Uhum. Tem um estudo com, que eu vi hoje, até, até para trazer para vocês, olha só, pesquisei, hein? Ah, caramba. De um, um registro de reprodutivo em que, durante a noite, é, a, a fêmea de beija-flor, ela... Eu acho que foi nos Estados Unidos, vou ficar... Ai, tá vendo? Pesquisei? Falhei, falhei, mas enfim. O <risos> que eu quero dizer com tudo isso é que ela... Não fazia torpor todos os dias, ah, porque justamente como a, o, o torpor na maioria das vezes deixa o beija-flor inerte, não é vantagem para uma espécie se reproduzindo, né? Deixar também os filhotes ali numa, muito vulneráveis, né? Então assim, nenhuma capacidade de reação. Mas não é obrigatório, pode ocorrer ou não. Tem algum, vai depender da espécie, vai depender do lugar. Então assim é uma é uma literatura que ainda precisa ser mais estudada mesmo.
0: Poxa, achei bem interessante isso e uma maneira dele compensar todo esse metabolismo super acelerado né, durante a maior parte do tempo ali, mas tem essa desvantagem que ele fica fica bem vulnerável, né, porque eu pensei justamente isso quando você falou que ele fica com uma atividade tão baixa assim, eu logo imaginei, quer dizer... Pensei aqui que poderia acontecer isso, ele ficar mais vulnerável com a predação, porque num estado tão baixo assim de atividade, ele não conseguiria sair voando ao perceber né, uma coruja, algum animal se aproximando e tal. Não ia conseguir atingir velocidade máxima do nada, assim, né? Então é interessante que é uma estratégia para ele economizar um pouco de energia, já que ele gasta muita energia né, o tempo todo, mas também coloca ele nessa desvantagem, né, de estar de, de tá vulnerável. Eu imagino que aí a questão da, da camuflagem, principalmente para as fêmeas, ajude, né, para ele poder descansar mais, né?
2: Com certeza, com certeza. É, na verdade, beija-flores né, e aves diurnas, no geral, elas ficam bem mais vulneráveis durante a noite, né? Então essa estratégia do beija-flor, apesar de deixar mais vulnerável, né, é, ele ocorre, mesmo que ele não esteja em torpor, ele, ele fica mais vulnerável durante a noite mesmo, mas como eles vivem ali no limite, né, estão é. sempre no limite, então eles precisam de alguma estratégia, já que a maioria das flores, além de serem visualmente é, orientados, como eu falei, né? a maioria das flores utilizadas por beija-flores não produzem néctar durante a noite, né, elas são hum. mais durante o dia, então é isto.
0: Entendi. E ainda você falou é, da questão De dele estar tá sempre se alimentando né, como, é, Polinizando né, é, Para compensar esse, esse alto gasto de energia Então tem que, se, tem que se alimentar bastante Nisso eu também quero aproveitar Para puxar a pergunta de um outro é, Seguidor aqui Que é o Heitor Heitor underline 876 é, Ele pergunta de quais tipos de artrópodes Os beija-flores se alimentam Então Ainda tá então, nenhum. É, é, é. não,
2: não, é isso, não é isso que eu vou falar. A maioria das pessoas não sabe, mas os beija-flores também se alimentam de artrópodes, porque eles é, de onde eles retiram a maior quantidade de proteínas, né? É, o néctar ele fornece principalmente energia, mas os aminoácidos, as proteínas, eles vão tirar da ingestão de artrópodes. É claro que a proporção da alimentação do beija-flor é maioria é néctar, chegando a 85%, 90% da, da dieta no beija-flor ser de néctar. E é, essa proporção vai variar, né? Da quantidade de artrópodes que é ingerido, vai variar com também é, as condições do, 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 do ambiente que ele tá, né? É, até mesmo condição climática. Por exemplo, durante chuva, tá chovendo muito, o beija-flor ele não consegue forrajar. Então, ali ele precisa é, ingerir mais insetos para que ele consiga ter uma quantidade ali de nutrientes necessário, né? Até porque também com a chuva o néctar pode ficar um pouco diluído, né? E diminuir também aquela ingestão de açúcares e, e, consequentemente, a obtenção de energia. Então, a depender do lugar, da estratégia, por exemplo, na reprodução também, talvez eles precisem mais de aminoácidos, então vai variar essa proporção. Mas sempre a maioria... Da dieta, é, é de nécta mesmo. E sobre os artrópodes que eles ingerem, é variados, né? É, pequenos mosquitos. Eu, geralmente, quando você vê um... Eu já vi muito isso, lá, Da janela da minha casa até. E que eu tinha um beija-florzinho que pousava na, 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 na árvore e na chuva. Ficavam aqueles, aqueles insetinhos depois da chuva voando, né? E aí ele voava para capturar e voltava. E até eles têm duas formas de obter esses insetos. Que é o, essa predação, tipo... Em voo, que é chamada hawk, né, hawking, e uma predação de, de insetos mais nas, nas plantas, ele retira das plantas, que aí é o chamado gleaning E aí são pequenos insetos, é, na verdade pequenos artrópodes, como alguns insetos, moscas, é, mosquitos pequenos, também preda é, outros artrópodes como aranhas, pequenas aranhas é por isso que aquela aranha do telhado se vinga, tá vendo? É uma vingativa, ela vinga em nome das aranhas que os pequenos beija-flores comem.
0: Bom, o próximo tópico aqui que a gente tem foi um que eu considerei um dos mais interessantes, porque fala um pouco dessa interação dos beija-flores com o ambiente urbano, né? Muita gente tem esse hábito, né? E, inclusive, também é um tópico que, que teve pergunta relacionada, né, dos nossos seguidores. Então, eu vou ler primeiro a pergunta aqui e vou emendar no nosso tópico, que é tudo uma coisa só, eu acho. Quem mandou essa pergunta foi a Vitória Burlamac e ela pergunta, colocar bebedouros em nossas casas realmente ajuda na hidratação desses animais? E aí eu emendo o tópico que é, esses bebedouros, esses alimentadores, afinal de contas, eles são prejudiciais, eles são benéficos ou tanto faz, aí, é relevante.
2: Esse é um tema bem polêmico, na verdade, assim, tem pessoas que são contra, né, o uso de alimentadores, tem pessoas que gostam é, e que tem pesquisadores que defendem, inclusive, a, o, o Laboratório de Ornitologia da Universidade de Cornell, que é um, uma referência no mundo inteiro, recomenda, inclusive, traz orientações para se fazer isso. Então, assim, tem tudo tem seus prós e contras, né? Em relação ao geral, né, ao panorama geral, tem alguns estudos que trazem que os beija-flores, mesmo com a presença de alimentadores, eles tendem a preferir recursos florais mesmo, né, as flores naturais. Então, quando há uma grande quantidade de flores, a visitação dos alimentadores é baixa. E aí a crítica desse trabalho vinha muito na questão de que quando baixava essa quantidade de flores, aí os beija-flores visitavam os alimentadores e deixavam de polinizar mais as plantas. Inclusive essa é uma Hum. crítica que um outro estudo que eu eu também já estudei fala Que ele ele defende que a polinização pode ser comprometida Pensando em que o trabalho que ele fez Ele comparou a quantidade de pólen carregada por por indivíduos né, de beija-flores Numa área com alimentadores, numa área sem E ele viu que áreas com alimentadores Essa quantidade de pólen carregada era muito pequena. Era a proporção de que, ali, dos capturados e da quantidade de néctar no, no, no bico, enfim, no geral, no corpo do beija-flor, era, era muito menor nessas áreas com alimentadores. Mais um porém. Uhum. A área que ele estudou tinha 15 alimentadores. Então, assim, realmente, né, um, ia ser um recurso bem atrativo para uma grande quantidade. E aí eu falo isso porque um outro estudo também chegou à conclusão que um alimentador, ele tende a atrair mais beija-flores num raio de 100 metros. Então, assim, uma coisa que se sabe, né, que inclusive é um dos meus é, objetivos, de, um dos meus temas de trabalho, de estudo, é que os beija-flores, apesar de não serem sociais, a ecologia deles, o comportamento deles é baseado... Nos outros indivíduos também ali da Assembleia Então, mesmo que ele não interaja diretamente Com um conflito ali agonístico, não né, Uma interação agonística, um conflito agressivo Ele interage com os outros beija-flores da Assembleia Através da competição por exploração, por exemplo Então, o que é que acontece? Muita gente também não sabe Mas existe uma hierarquia de dominância entre os beija-flores, né? Com espécies tipicamente territoriais espécies que os chamados trap liners, que são indivíduos, né, que não não defendem territórios, eles forrageiam em uma rota, então a competição desses de, entre esses indivíduos é assim, eles têm que calcular uma rota em que eles voltem naquela mesma flor num tempo suficiente do néctar já ter sido preenchido, secretado novamente. Então, assim, é super interessante e aí eles competem de uma forma que não dê tempo de outro brejafolo chegar primeiro é super, super interessante mesmo Então, assim, possivelmente em lugares com alimentadores, e isso é uma coisa que quem tem alimentador observa Um, dois indivíduos vão dominar aquele alimentador E os outros beija-flores que estiverem podem até ser atraídos Mas eles não vão conseguir ter livre acesso Então eles vão se alimentar bem menos do que esses esses beija-flores dominantes Isso vai até inclusive possibilitar que eles visitem as flores locais Recentemente uma seguidora veio falar comigo Que percebeu que os beija-flores menores não visitavam o alimentador dela e que eles visitavam principalmente flores amarelas e brancas, né, que, se, que é ali esperado que seja mais visitado por insetos. E aí eu falei para ela assim, nossa, é, você tá presenciando aí a, a partição de nicho aí entre esses beija-flores, porque a espécie dominante, obviamente, vai dominar o recurso mais rentável, e as espécies que são subordinadas, elas vão ser deslocadas para flores com menos quantidade de néctar. Porque as flores ornitófilas, elas tendem a ter uma maior concentração, uma maior concentração, na, na verdade é uma maior, uma maior quantidade de recurso de néctar ali na flor, é, porque a, a, acho que as, as, se eu não me engano o néctar das flores que, de abelhas, insetos em geral, ela, ele é mais concentrado, o do beija-flor ali fica entre 25% a 30% no máximo enfim, então ela presenciou essa partição, então eu acredito realmente que existem prós e contras então a minha resposta é, depende do ponto de vista ambiental assim, da, da interação flor-planta Olha, eu de novo, flor-planta, meu Deus flor-beija-flor, planta-beija-flor <risos> Existe essa questão Mas, gente, a maioria dos alimentadores Eles estão em ambientes urbanos Aí você vai no jardim O jardim está repleto de flores exóticas Então, assim que impacto eu vou estar tendo na polinização ali naquele lugar? É uma ferramenta importantíssima para a educação ambiental. Tem gente que quer ter esses bichos próximos e fala, ah, é egoísmo do ser humano, massa, mas não é melhor do que uma gaiola, do que a galera que hum. prende, e, e enfim, para ter em casa. É uma forma de ter o bicho próximo ao humano, ter essa, essa, essa troca da educação ambiental, inclusive pode ser usada para a educação ambiental propriamente dita mesmo em escolas, em instituições, em ONGs, enfim. E é, dar esse, esse conforto também para as pessoas. Então, no ambiente urbano não há problema. Inclusive, no meu mestrado e no meu doutorado, eu utilizei alimentadores como método de pesquisa. Foi autorizado por todos, teve todas as autorizações dos órgãos competentes. Então, assim, é preciso ter cuidado claro que você não vai botar muitos alimentadores né? você botar um alimentador ali e você vai ter esse contato não vai prejudicar em nada eu acredito que de, de fato é, não há grandes problemas nesse caso apesar de ter essa discussão aí na literatura em que alguns pesquisadores são a favor e outros são contra a minha opinião é essa
0: Pô, que interessante, achei que você trouxe uns pontos bem legais assim. É, você comentou não deixa de ser uma, uma ferramenta de educação ambiental né, para colocar as pessoas ali em contato com a natureza. Né? De fato, é muito melhor do que uma gaiola. Né? É, também é legal se as pessoas plantarem mais árvores né, para atrair animais e tal. E como você também comentou, né, tem muitas plantas exóticas ali né, no, no, no local, então isso não vai ter um impacto naquela região ali, né?
2: Sim, e até o que você falou, é o que eu sempre recomendo, se você tem possibilidade de plantar é, ali, flores nativas Ótimo, perfeito A Sua casa vai ficar maravilhosa E você ainda vai ter visitas dos beija-flores de brinde Óbvio, isso é muito melhor Mas não é todo mundo que tem essa possibilidade Uma pessoa num apartamento, no quinto andar Ela não vai ter essa possibilidade E o beija-flor pode visitar lá Olha, na pandemia, eu tinha um, Eu morava em Salvador ainda E eu tinha um alimentador na minha janela E, assim, aquilo ali foi terapêutico para mim Era super... Foi super importante para mim naquele momento Então, assim... Há de se pensar, claro, e principalmente o ponto, assim, dos dos alimentadores que precisa ser levado em consideração, além dessa questão, claro, da problemática ambiental das das plantas nativas, é como se cuida desse alimentador. Porque, assim, essa prática já é feita. Todo mundo sabe alguém que tem um alimentador, né? Então, assim... Já que está sendo feito, vamos orientar para ser feito da maneira correta? Eu acho que isso, assim, é um ponto crucial nessa discussão. E três tópicos vêm à tona com isso, né? O principal é o que que está sendo servido nesse alimentador, né? Tem muita gente que só coloca água. Tem gente que coloca mel. Uhum. Nossa, isso... <risos> Velho, uma vez eu vi num programa de televisão recomendando a botar mel. Eu fiquei... Louca, gente, eu escrevi para o programa, pelo amor de Deus, se retratem, porque é péssimo. O mel fermenta muito mais rápido e ali também tem a proliferação de bactérias e fungos. Então, assim, o ideal é que seja açúcar cristal. O açúcar cristal numa proporção ali de uma porção de açúcar cristal para quatro porções de água. Então, sempre nessa proporção que é normalmente o que, é, o que se é encontrado na natureza. Então, evitar, ah, mas o açúcar demerara, o açúcar mascavo, eles são mais naturais. porque que não pode? Porque no processo também vem outros íons, né? Outros, outros minerais, na verdade, que não são bons para o... São bons para a gente, mas não são bons para os beija-flores. Como, por exemplo, o ferro. O ferro em quantidades altas pode ser extremamente tóxico para o beija-flor. Então, assim, usar esse açúcar cristal... Eu já não recomendo o açúcar refinado, porque também aí ele já passa por mais um processo químico. Então, a gente está ali causando um prejuízo. Então, o ideal é açúcar cristal, água nessa proporção, 1 para 4.
0: Legal. Nossa, mel? (risos) De onde a galera tira essas coisas, né?
2: E aí, com isso, também vem uma outra questão, que é a limpeza dos alimentadores, né? Principalmente, primeiro, trocar essa solução, pelo menos dia sim, dia não. A velocidade com que ela vai fermentar depende muito de muitos fatores, mas, assim, pelo menos dia sim, dia não o ideal é que você troque essa solução e aí é sempre observar é, se tem se a água tá se a solução ali está turva, troca. Se tem aqueles uns flocos dentro, tipo branco, troca, porque isso já é ponto de, de provavelmente, de proliferação de fungo. Pontos pretos, troca. E quando, sempre quando você for trocar essa solução, você mergulha o alimentador numa, na água fervendo Né? e aí vai se preocupando de passar desmonta ele o máximo possível e vai se preocupando com que a água fervente passe em todos os orifícios ali do alimentador e aí pronto só esperar ele ficar na temperatura normal você pega, repõe uma nova solução de sacarose e coloca, disponibiliza pelo menos uma vez por mês é melhor que faça uma limpeza mais aprofundada com vinagre uma solução de vinagre e água não precisa ter muito vinagre você bota de molho ali uma horinha, tira, lava em água corrente, passa uma escovinha para tirar os pontos que tiver de fungo ali, aqueles pontinhos pretos que se formam, bota na água corrente e tá pronto. Então assim você tá mantendo os beija-flores seguros também, né? E, e evitando, prevenindo que eles fiquem doentes por causa do seu alimentador.
0: Bacana, show de bola. Ótimas dicas que você deu aí. E legal também esclarecer todos os pontos sobre esse assunto, que com certeza é do interesse de muita gente aí, né? interior, o pessoal tem bastante esse costume, né? E, então, legal trazer isso para a gente, né? E para os nossos ouvintes, nossos seguidores também.
1: É Verdade. Talvez a Natália vá falar alguma coisa nesse sentido no mais para frente sobre a questão das pesquisas dela, mas eu fiquei, assim, talvez isso até seja uma pergunta meio besta, mas eu fiquei pensando como que os beija-flores reconhecem a questão do, dos bebedouros, né? Dos alimentadores. O alimento, ele é reconhecido como? Tipo, porque por visualização, que geralmente tem aquele, aquela florzinha, o formato da florzinha no alimentador. Aquilo guia o, o beija-flor, é por conta de olfato. Se eu retirar aquela, aquela florzinha, ele vem no alimentador, como que funciona isso?
2: Então, como eu falei, né, os beija-flores, eles são visualmente orientados, né? E eles enxergam até mais cores ali no espectro... É, ultravioleta do que nós. Então, o que acontece? É, existem algumas cores que eles enxergam mais do que a gente, algumas cores chamam mais atenção para eles do que a gente. É até por isso que falam as espécies ornitófilas, né? De, de flores ornitófilas, elas têm muito a ver com cor vermelha, rosa, roxo, azul, aquele espectro hum. ali que chama mais atenção deles. Sim, Aí o que acontece? Varia muito. Tem alimentadores é, mais usados assim nas áreas temperadas que, é sério, só é um círculo vermelho, é só um círculo vermelho. E o um buraquinho, e eles conseguem se alimentar e localizar esse alimentador. Eu testei esse Olha. alimentador aqui, é, no Baixo Sul da Bahia, e não deu certo. No meu caso, inclusive, eu tive que alterar esse display, né? Eu tirei a fl- aquela florzinha normal, até por isso que uhum. nos meus vídeos vocês vão ver muito flor de EVA, porque eu quis aumentar esse display. Então eu botei flores maiores dessas cores, que são tipicamente ornitófilas, né? Vermelho, roxo, para atrair, aumentar o poder de atração desses alimentadores. Mas basicamente eles são visualmente orientados, as cores são importantes para eles. Apesar de que eles visitam também flores de outras cores, mas a preferência geralmente está associada a essas que eu falei. E não, o olfato deles não é bem desenvolvido, não. Ah,
1: então a questão da florzinha lá é importante, né? <risos>
2: É, como eu falei,
1: né? Tem lugares que respondem com, com pouca depende coisa. Depende das né. espécies. É, depende. Do
2: ambiente. Depende da resposta do bicho ali do tempo também que aquele está exposto. Então, é, vai variar bastante. Aqui eu não obtive resposta com esse alimentador, né? Mas outros pesquisadores na, nas zonas temperadas conseguem. Ah, legal,
1: ah demais, demais. Porque a gente, a gente geralmente sempre vê esses tipos meio que padrão, né? De alimentadores. E aí eu fiquei pensando, o que será que atrai? É a florzinha de plástico?
2: Aqui no Legal. Brasil tem um tipo que é mais comercializado, né? Que é aquele mais comum Mas tem vários tipos de alimentadores Tem alimentador que é até a prova de abelhas Que é um outro problema para quem, quem tem alimentadores, né? Que é a visita das abelhas Acabam é, acaba afastando um pouco os beija-flores Eles brigam bastante ali Tem vários tipos de alimentadores Mas aqui no Brasil, curiosamente, o mais difundido é esse E aí eu recomendo, se você for comprar um alimentador, né, tenta pegar nessas cores, principalmente na cor vermelha, rosa, roxo, azul. Porque eu, por exemplo, preferi substituir as minhas flores porque tinha flor verde, tinha flor, sei lá, amarela. Então, eu preferi aumentar o poder de atração do meu. Então, se você for comprar, pensa nisso já para aumentar também o poder de
1: atração do seu alimentador. Perfeito, legal. Legal. (risos) Bom, seguindo aqui ainda na nossa conversa, vamos agora para mais algumas perguntas, né, dos seguidores. E agora falando da questão dos tamanhos dos beija-flores, né, o Roberto Underline Braga, 2850, pergunta para a Natália qual o maior e o menor beija-flor. E o Matheus Estevam 5, já é um pouco mais específico, ele pergunta qual a menor espécie de beija-flor encontrada no Nordeste. <risos> <risos> e aí, Natália?
2: Então, a maior, eu vou começar pela maior porque a menor é muito surpreendente, né? Então vamos pela maior. A maior espécie de beija-flor do mundo, né? Que é aqui nas Américas, pessoal. só aqui. É o beija-flor gigante, né? Que é Patagonas Gigas. Ele, tem, ele ele mede cerca de 23 centímetros de comprimento. É enorme para um beija-flor, né? É mais ou menos do tamanho de um sofrê. Sabe o, o Iquiteros jamacai? É mais ou menos do tamanho de um sofrê. Ele chega a pesar de 18 a 24 gramas. E aí agora vocês vão entender o contraste, né? Porque a menor espécie de beija-flor, e inclusive é a menor ave e o menor animal homeotérmico do mundo, é o beija-flor abelha, que é a melissuga helene. Gente, ele mede cerca de 5,7 centímetros, 5 centímetros, e pesa 1,6 gramas, ele pesa 1,6 gramas, então assim, é Ah. muito, muito, muito pequeno, esse beija-flor é de Cuba, Esse, esse beija-flor abelha, ele é endêmico de lá, da região de Cuba. Aí, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, dizem que a menor... Eu, eu, eu vou, inclusive, lançar uma polêmica aqui agora, que eu sou indignada com essa, essa estatística aqui. No Brasil, <risos> dizem que a menor espécie de ave é um tiranídeo chamado caçula, que é a espécie é ornis e, e. caudatus. Porque ele tem cerca de 6,5 centímetros e pesa em torno de 5 gramas. Aí, agora, eu vou trazer aqui a discussão. É muito injusto você medir um beija-flor pelo comprimento total, porque como é que a gente mede uma ave, né? Você coloca ela lá na na régua, virada do ventre para cima, do topo do bico, né? Até... O finalzinho da cauda. Aí você pega um beija-flor que tem a
1: cauda enorme. Ah, bom. Eu ia comentar essa questão de como que é feita a medição. Ah. <risos> é Surdo, porque aí vamos ver, né? As espécies de beija-flor
2: menor daqui do Brasil, menores daqui do Brasil, são os beija flores do gênero holofores, né? Então, por exemplo, o beija-flor de Leque Canela, que é o holofornis ornatus, ele tem 7 centímetros. Beleza, ele é maior, mas ele pesa 2 gramas. <risos> O, o topetinho do Brasil Central, que é o Lofornis Gold, ele tem entre 6 e 7 centímetros, ok, mas ele tem 2,8 gramas. O topetinho vermelho, que é o Lofornis Magníficos, ele tem 7, 7,5 centímetros, mas ele pesa 3 gramas, então é totalmente injusto. Eu bato aqui, venho defender meus filhos, que a menor ave do Brasil é um beija flor <risos> E eu tenho meus argumentos. <risos>
1: Ah, é isso aí,
2: tá certo. E aí os beija-flores, os maiores, é, aí já não pode discutir que é a maior ave do Brasil, né, arpia? Vamos respeitar, mas aí <risos> <risos> essa daí não dá, pra, não dá mesmo, para entrar na vida. É aí, aí. aí
0: mas complica.
2: é, o, tem o beija-flor rajado, né, que é o Ranfodon Neves, que ele tem. É, de 3 a 16 centímetros, pesa 7 gramas. O Beija-Flor Brilho de Fogo, o Topazapela, que tem ali entre 13 a 21 centímetros e pesa 10 gramas, então eles realmente são grandinhos, né? E o nosso amado e famosíssimo, popular no Brasil, Beija-Flor Tesoura, <risos> o meu pai também na Macrona, que tem 9 gramas e mede cerca de 17 centímetros. Mas você vai ver, é só o quê? Só cauda. Só, só cauda, é.
1: Uh-huh.
2: <risos> Respondendo é. a pergunta. Aqui do Nordeste, o topetinho vermelho que eu falei, né? Colofones magníficos, ele enrola aqui no Nordeste também. Mas a gente também tem espécies pequenas, como o Fetornis ruber. Que eu, no campo mesmo, assim, no meu doutorado eu medi. E ele tinha cerca de 8 centímetros. Alguns, né? Apesar de na literatura ele ter... Valores maiores, mas isso acontece porque a gente sabe que é uma média global, né, ali da espécie, mas eu já medi indivíduos ali de 8 centímetros. Tem a estrelinha metista, né, Califlox ametistina também, que é bem pequena, não vou ter exatamente agora a medida dele, mas são espécies bem pequenas aí de beija-flores que ocorrem aqui no Nordeste.
0: Muito bom, muito legal. Eu eu fiquei curioso, joguei no Google aqui o caçula para ver... (risos) É um pitoquinho, (risos) né, uma bolinha com com um bico. (risos) Parece um Angry Bird, né?
2: Eu não tiro o o mérito dele, não. Ele é fofinho, é bonitinho, mas não vai ver pra cá tirar a majestade dos meus filhos. (risos) Porque nisso aí, em ser pequeno, eles entendem. É É. verdade.
0: Não, e a questão do peso que você colocou realmente é relevante, né? Porque você mede todo o comprimento do bicho... É, dois terços do corpo dele é cauda. É, eu
2: acho que é. nesse caso mais adequado mesmo usar o peso, né? Dá uma, é. uma, é uma questão de, de, de dimensionalidade. Nossa, quase não sai a palavra. <risos>
0: Também. Bom, vamos lá para mais uma pergunta aqui então dos, dos seguidores. Essa quem viu foi o Bob Frame. Aí ele fala assim, vocês disseram <risos> fofíssimas, porque a gente escreveu que são aves fofíssimas lá nos nossos stories, né?
1: Né? E
0: aí ele discorda, ele falou, mas são bravos. Em suas lutas vão até a morte e nos atacam. E aí? Achei <risos> que o eu Bob Frame muito tá, isso. Tá, 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 tá bravo também. Calma, Bob.
2: Calma, Bob. <risos> Ai, Bob é um seguidor, muito legal. É, o... o que que acontece? Eu escuto muito assim, nossa, os beija-flores são muito territoriais A gente está em campo e eles vêm em cima da gente, não sei o quê Então, assim, vamos desmistificar isso agora Então, nem todas as espécies são de fato territoriais, né? E a gente tem que aprender a diferenciar algumas coisas, né? Existem vários tipos de territorialidade, né? Tem a territorialidade voltada para a questão alimentar Tem a territorialidade ali reprodutiva, né? E tem também a territorialidade baseada, né? Que, na verdade, vem a agressividade baseada na defesa de predadores. É, vocês já viram em campo, assim, alguma vez, alguma coruja apanhando de beija-flor? Porque <risos> não sei se vocês conhecem aquela coruja caburé, a glopsidil brasileira. Uhum. Acho que Juliana até falou sobre ela no, no, no episódio é. dela. É. Não foi? Falou. Então, aquela, aquela coruja, ela é predadora de beija-flores. Então, os beija-flores, quando essa coruja chega próximo ao local onde ele, ele está, ele é feroz ele vai e tenta fazer displays ali, display para afugentar essa essa coruja. Às vezes funciona e às vezes acabam sendo predados, mas (risos) guerreiros. Em termos de alimentação, nem todas as espécies são são territoriais, eu até falei agora pouco sobre isso, né? Tem espécies, a morfologia geralmente dá uma predisposição para determinados comportamentos que vão ser regidos principalmente ali pela ecologia também, a ecologia tem influência, né? Então, a quantidade de competidores, quais competidores tem ali, qual, como é que tá a disponibilidade de recurso, recurso tá pouco, recurso tá muito, isso vai influenciar na manifestação desses comportamentos. E aí ele falou assim, daí eu achei engraçado, né? Vamos até a morte. E, é, de fato, ocorre. Já tem, já tem registros de beija-flores que empalam o outro, né? E aí morre os dois, porque ele não consegue tirar o bico e morre. Mas nas brigas. Eles chegam a a Depender, eu não não sei especificamente Qual foi a espécie Mas eles podem chegar a empalar O o oponente e aí os dois morrem Nesse caso, encontraram Os dois mortos assim Um com com o bico dentro do do abdômen do outro ali, então Sim, eles são Quando eles são agressivos, eles podem ser bastante agressivos Mas ainda assim São agressivos de maneira fofa
1: (risos) são agressivos, porém fofíssimos. Sim, sempre.
2: Sim.
0: E caramba, isso me lembrou, até uma página no no Instagram que eu sigo que chama Nature is Metal. Não sei se você conhece. Conheço. E e eles postam uns conteúdos mais ou menos assim, de vez em quando, é fotos de de cervos assim, com com a cabeça de um outro, né, preso no na na galhada dele ali, né? que foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Numa briga, assim, é... engancharam as galhadas ali, um morreu e com o tempo acabou arrancando a cabeça e ficou com a cabeça pendurada ali. É sinistro. Uma, uma coisa meio bizarra, mas é a natureza, né? E me lembrou isso. É isso. Esse exemplo do beija-flor me lembrou de uma forma mais diminuta, né? Mais, mais ou menos a mesma coisa.
1: Violência no mundo animal. Então os beija-flores então, são esquentadinhos tipo os Bem TV e os Quero Quero. Depende, depende, <risos> depende. Porque <risos> os Bem também bota pra correr!
2: Nossa senhora! Bicho suriri grande. nervosíssimo também, suriri nervosíssimo. É. <risos> Mas tem. Tem algumas espécies que realmente são mais, assim, tem mais esses displays agressivos do que outras. Um um exemplo, os fetornitini que eu falei agora há pouco, eles não são nada agressivos, né? A maioria dos displays ali, dos conflitos que a gente vê de displays agonísticos, são intraespecíficos Ocorre, entre outros, ocorre, mas como eu falei, não é mais comum. E até, mais uma vez falando um pouco sobre a minha pesquisa... Depende muito de quais competidores ele ele está enfrentando e quais competidores existem naquela área. Porque, a depender da posição hierárquica dele, ele pode ser, ou não, mais agressivo nesse sentido. Mas, morfologicamente falando, não é um comportamento esperado para esse grupo, para essa subfamília.
0: Muito bom, muito bom saber esses detalhes. E dos bichos mais nervosinhos aí, (risos) os nem tanto. Legal demais. Então, vamos lá. É, última pergunta aqui fizemos todas, hein? Ou quase todas, sei lá, foram várias. É. É, que é uma pergunta mais pessoal para a Natália, né? Ele pergunta qual espécie de beija-flor você mais quer conhecer? E do sul, qual seria?
2: Alan. É específico, Alã. Alã, se eu te disser que to... eu quero ver todas, pode... <risos> <risos> Tem muitas espécies que eu não conheço E é nem precisa sair aqui do Nordeste viu? Tem muitas espécies que rolam aqui que eu não conheço Então, assim, realmente Eu tenho muita coisa ainda para conhecer E não tenho nenhum pedido específico Cada espécie nova que eu conheço É uma satisfação, assim, sem igual Então, não tenho uma especificidade Nem do Sul Nem de qualquer lugar Mas eu tenho muita vontade de conhecer Muitas espécies de beija-flores E eu espero que eu consiga <risos>
0: Eu quero aproveitar, então, e emendar uma pergunta na do Alain, aqui. É, você falou de uma da, da, do queridinho do Brasil, né? Que é o mais conhecido, assim. Mas, e pra você? Tem um que é o seu xodó, assim, dos beija-flores? Uma espécie que fala, não, essa aqui tem um lugar especial no meu coração.
2: Tem, Flávia. E até quando você falou que é o animal mais tatuado, você tá certo, porque eu tatuei Eu tatuei o beija-flor. E eu tenho tatuado aqui no meu braço um fetornis ruber, que é o rabo branco, o rubro. É uma espécie até comum aqui no Brasil, mas eu tenho um, um xodózinho com ele, porque ele não me abandonou nos meus campos no mestrado e doutorado. Então, mesmo quando não via nenhuma espécie beija-flor, ele tava lá batendo o ponto dele. E foi bem difícil, assim, na parte de anilhar, quando eu tive que aprender a anilhar ele. Ele é muito pequeno, como eu falei, ele tem 8 centímetros só. Então, era... Foi assim, foi uma escola para mim. O Fetonis Huber, ele realmente assim tem um significado muito importante para mim, porque ele foi, ele me ensinou muitas coisas, me ensinou muitas coisas mesmo. Então eu guardo com muito carinho essa espécie e e é ela a é minha favorita.
1: Legal. O que bom bacana. é que dá para fazer a tatuagem em tamanho real, né? Nossa, então a minha quase tem mesmo. <risos> Qualquer dia você vai medir para ver. Aí a cauda
2: tá meio dobrada, então vamos contar que o resto que falta é da cauda que tá dobrando.
0: <risos> Muito é, bom, é que legal. Bom, fechamos, então. Vocês, a não ser que vocês tenham mais alguma outra coisa para falar, que vocês acham que ficou de fora, que seria legal comentar.
2: Então, eu queria deixar registrado né, a importância de se cuidar bem dos alimentadores, né, de fazer essa manutenção da forma correta, de não exagerar na quantidade de alimentadores, prestar atenção no lugar que você está, por exemplo, áreas urbanas tranquilo, mas se você mora perto de uma unidade de conservação, de uma área de preservação, talvez não seja tão legal você utilizar esses alimentadores. Tomar cuidado com a solução que é oferecida e muito, muito, muito cuidado com a limpeza e a troca dessa solução, né? a limpeza do alimentador e a troca da solução, porque isso vai assegurar também a saúde dos beija-flores.
0: Perfeito, show de bola. É isso aí então, vamos lá né, para o nosso momento indicações culturais, estamos chegando ao finalzinho dessa conversa sensacional, mas antes da gente se despedir, da gente agradecer, a gente vai para esse quadro tradicionalíssimo que existe desde lá do comecinho. Uma época que a gente não sabia nem o que era Covid ainda. (risos) O podcast é um pouquinho pré-pandemia, né? (risos) Surgiu um pouquinho antes e o quadro existe, está resistindo desde aquela época. E como também virou tradição dentro do quadro, eu vou pedir para a nossa convidada dar o pontapé inicial e indicar para a gente e para os nossos ouvintes alguma coisa que seja do agrado dela.
2: Então, eu vou ser clubista, tá? Vou só recomendar livros de beija-flores, né? (risos) O primeiro livro que eu vou recomendar é um livrinho muito, muito legal. A maioria das coisas que eu falei aqui também tem nesse livro. É um livro de perguntas e respostas sobre beija-flores, muito bacana, muitas curiosidades, vai muito além do que eu falei aqui, inclusive, temas diversos. E o nome do livro é Do Hum Hummingbird's Hum, em inglês. Infelizmente vai ter essa limitação para quem não não tem familiaridade, mas vale a pena, vale a pena. É um livro impressionante. Ele tem respostas para várias perguntas, até perguntas super óbvias, assim, tipo o que é um beija-flor. Então, assim, não precisa ser um especialista na área. Você vai mergulhar aí no mundo dos beija-flores. Tem de tudo um pouco. Um outro livro que eu gostaria de recomendar... É o livro Beija-Flores do Brasil, né, do Piacentini. É um livro maravilhoso, com fotos é, do, das espécies de beija-flores do Brasil. E também tem um texto introdutório bem bacana. E indo da mesma, na mesma linha tem Beija-Flores do Brasil, do Eduardo Bretas também. Que tem ilustrações maravilhosas é, feitas pelo, por ele. Eu não sei se foi ele ou se foi o, o Luiz Fábio Silveira, mas o livro é dos dois. Então, maravilhoso esse livro também. Agora sim, uma Bíblia para quem estuda beija-flores é o você vê que os títulos são iguais, né, velho? Mas é um outro livro chamado Os Beija-flores do Brasil. Esse aqui é de um <risos> grande pesquisador é, que que atuou aqui no Brasil, né? Que não é brasileiro, mas que atuou aqui no Brasil, que é o Grant Sal, né? Rolf Grant Sal. Ele é muito legal, ele é bem velho, mas ele tem pranchas e chaves de identificação que tá, até assim, tá, tem muitas espécies já mudaram, mas são ótimas para você ter alguma noção assim da, dos beija-flores. Ele já me acompanha há muito tempo, inclusive eu até levava ele para o campo no começo, como é
1: guerreiro de campo comigo. Tem história então, hein?
2: É, tem, tem.
0: <risos> muito bom, legal demais. Bom, para não confundir os nossos. É seguidores, ouvintes e a nós mesmos, (risos) a gente vai deixar na descrição os os links para esses livros que que a Natália indicou e os três beija-flores do Brasil, que não são uma trilogia, né?
2: Não, não são. (risos) Obras independentes.
0: (risos) Mas a gente deixa os links aí, então, né? para quem tiver interesse. Vai lá, Susan.
1: Vou eu. Bom... Como de costume, eu vou indicar um podcast de novo, <risos> mas acho que bem dentro da, da temática aqui, eu quero indicar o podcast Sons da Terra, que é uma produção aí daquele programa de televisão, Terra da Gente. Não sei, nem se passa ainda nos finais de semana, mas eu me lembro que passava o um tempo atrás e uhum, era passa, bem bacaninha, até passa ainda. Uhum. São os mesmos apresentadores do programa junto com o um biólogo e eles falam justamente dos sons da terra. E claro, a gente já pode imaginar que né, tem de tudo, mas sempre o foco são as aves, né? Que estão do questão das vocalizações. E aí eles trazem isso, é, os cantos, tipos de vocalização de uma espécie específica em cada episódio e falam um pouquinho sobre ela. E eu achei bem interessante. Eu não não vi nenhum sobre beija-flor ainda, mas tem várias aves super legais, super interessantes, questão de principalmente aves urbanas, que a gente sempre tem mais contato e às vezes você escuta o canto e não sabe o que é, então lá tem vários desses aspectos. Não só de aves, como eu mencionei, tem vários vários animais né, que vocalizam, que fazem os sons. Mas o foco é mais nas aves, então aí fica a minha indicação para esse podcast que é bem bacaninha. Até
2: inclusive, Suza, eu vou aproveitar a sua contribuição para falar também que tem um lugar, que tem um quadro muito interessante que chama... Passariam que som é esse? Que é o meu Instagram
1: ah, <risos> então, Muito
2: bom Quem quiser também, de vez em quando Eu disponibilizo um, um, uma vocalização no, Nos meus stories E boto a caixinha as pessoas adivinharem E depois eu revelo quem é, então essa interação é bem bacana E se vocês quiserem acompanhar eu Estou plagiando um pouco Castelo Ratibum Talvez, hum. mas Vamos manter isso em segredo aqui em sigilo <risos> <risos>
0: Muito bom, Bocha. legal demais. Bom, é claro que a gente Já? vai deixar também as redes da Natália aqui na, na descrição, então é só, quem ainda não segue, é só dar uma olhadinha aí para seguir. E Já inspiração vamos. no Castelo Ratimbum, toda a produção da TV Cultura é Patrimônio Nacional, acho que está liberado.
1: Você é. Muito, muito bom. bom. Ah, ah, perfeito, perfeito Natalia.
0: Muito bom. Bom, eu vou fugir um pouquinho do do tema, das indicações também. Foi uma conversa que eu ouvi essa semana e achei muito boa. Foi lá no canal Sertão Ciências no YouTube, que é o o Manuel, que é o apresentador, ele que é o administrador também dessa página Sertão Ciências. E eu vou indicar aqui a conversa Sertão Ciências número 22 onde ele conversa com o professor também, Daniel Carvalho, que tem o canal no Instagram Ciência Fora do Armário. E aí nessa conversa eles falam sobre LGBTQ né, nas ciências, na divulgação científica, na academia, fala sobre homofobia em todos esses lugares também. Eu achei que foi uma conversa bem legal assim para abordar essas questões de ah,
2: preconceito. que coincidência, gente, Daniel foi meu colega de mestrado. Oh, parece lá. combinado. Olha! Daniel, maravilhoso, Olha. maravilhoso. Sigam o Daniel, faz... porque é muito, muito massa o conteúdo dele.
0: Não fazia ideia. Inclusive, gostaria de convidá-lo um dia aqui para bater um papo com a gente aqui, acho que seria bem interessante. De repente, a gente já faz um, um, um link aí com a Natália, dá uma forcinha no convite. Eu tenho certeza que ele
2: vai topar. Eu tenho certeza que ele vai topar. <risos>
0: Mas legal, Entendeu? legal demais saber. E, mas enfim, aí é, deixa essa deixa no link aí, da, na descrição o link dessa conversa, porque foi uma conversa bem bacana, vale a pena pra, pra gente se inteirar um pouco mais do assunto.
1: Uhum. Importantíssimo, né, nos dias aí.
0: Exatamente. É. Mas então é isso, gente, a gente fecha por aqui essa conversa sensacional, pra mim passou voando, ficaria mais uma, duas, três horas conversando sobre beija-flores aqui, e a gente ainda teve que dar uma enxugada no roteiro, tiramos vários tópicos aqui, senão a gente <risos> tinha ficado umas cinco horas falando, mas, pô, queria agradecer a Natália com a simpatia com a gente, topou logo de imediato o convite, tá aqui com a gente no meio da semana de noitinha, batendo esse papo com a gente, valeu demais, Natália, é... As portas da Biologismo estão sempre abertas para você. Que a gente puder contribuir com divulgação, pode contar com a gente. Valeu, obrigado.
2: Nossa, eu que agradeço. Estou assim, muito feliz de estar participando desse podcast. Agora, para falar a verdade, eu conheci recentemente, então agora eu já estou maratonando os episódios. Estou aqui arrumando a casa e maratonando os episódios do Biologismo. Pode ter certeza. Enfim, foi uma grande <risos> satisfação participar. E muito obrigada, muito
1: obrigada pela confiança, e é isso.
0: Valeu. senhor quer falar alguma coisa?
1: Ah, eu queria agradecer também a Natália. A Natália é simpatia em pessoa, né, gente? Amei, 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 amei o episódio de hoje. Olha quem fala, olha quem fala. (risos) Eu aposto que os nossos ouvintes também adoraram. Gente, é muito bom a gente entrar dentro do tema, junto com o convidado, É, é perfeito. E, claro, agradecer muito pela sua disponibilidade, todo esse conhecimento que você passou para gente, e pela, sei lá, por tudo.
0: Sensacional. Então é isso, né, galera? A gente fica por aqui. Deixo aqui o nosso muitíssimo obrigado para você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo saem a cada duas quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nas principais plataformas de streaming. Então, a gente pede para você deixar o seu feedback sobre o que você está achando do podcast. Pode enviar sugestão de tema, de convidado, críticas, elogios. A gente está sempre de olho no que o pessoal quer dizer para a gente. E pode enviar também nas nossas redes sociais. Pode enviar no nosso e-mail, que é o biologismo.podcast.gmail.com E é isso, galera. A gente fica por aqui. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, beijo. Valeu, cabeças. Até a próxima. O maior e o menor beijo é Flo, já pode entrar. Ai, ai.
0: Sai, Sambor.
2: <risos> minha
0: gata fica me arranhando aqui de graça. Ah. <risos> então, a
2: minha ainda bem tá lá fora, porque daqui a pouco ela vai estar tá subindo até no computador aqui. Vamos desmistificar. Desm... De... Eita, a palavra sumiu. Desmistificar isso agora. <risos>
0: É... Vai pra vídeo. aí é que. O cachorro do vizinho tá ensandecido aqui. Novos episódios do podcast Biologismo saem as... a... a cada duas semanas. Não, pera <risos> Pode mandar um tchau também, Natália, se quiser.
2: Um tchau, pra... um tchau é ótimo, viu? <risos> pera aí peraí, peraí, aí, peraí, aí, vai agora. <risos> peraí.
1: Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Suzan Cunha e a participação da nossa convidada, Natália Diniz. O roteiro foi elaborado por Flávio Diniz e Suzan Cunha, a edição e a arte por Flávio Diniz e o novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.